0: Ja, heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast hier bei mir, Professor Kolland. Er ist Soziologe und Gerontologe und beschäftigt sich schon viele, viele Jahre mit dem Altern, mit den Fragen des Älterwerdens, mit den unterschiedlichen Prozessen des Älterwerdens und den Auswirkungen auf den Menschen, auf die Gesellschaft, ja, und ich bin schon sehr gespannt, ich, äh, was wir heute alles hören werden. Und das, was mich sehr fasziniert, ist ein Ausspruch, den äh, ich einmal von Ihnen gehört habe, Herr Professor. Sie haben nämlich gesagt, äh, wir brauchen ein neues Drehbuch für das Altern. Und auf den ersten, äh, auf den ersten Augenblick habe ich mir gedacht, ja, das stimmt näher darüber nachgedacht, habe ich mir gedacht, naja, was, was heißt das ein neues Drehbuch? Warum brauchen wir ein neues Drehbuch? Wir werden eh einfach älter und das passiert einfach so und, und was, was soll da ein neues Drehbuch? Oder braucht überhaupt wer ein Drehbuch fürs werden?
1: Also da gibt es ja jetzt eine Reihe von Antworten drauf. Die Antwort 1, wir brauchen deshalb ein neues Drehbuch, weil das Drehbuch, das vielleicht die letzten 50, 80, vielleicht sogar 100 Jahre gegolten hat, ein Drehbuch war, das das Alter als Ruhestandsphase beschrieben hat. Also in diesem Manuskript, in diesem Skript für den alten Menschen ist drinnen gestanden, wenn sie eher in Pension geht, bei Frauen war es einmal ja immer ein bisschen anders durch ihre zwei Tätigkeiten, weil sie auch die Hausarbeit haben, Haushaltsarbeit haben, aber an sich so sagen, wenn diese Pensionszeit, dieser Pension, der Antrittszeitpunkt da ist, dann gehst du in den Ruhestand, der es wohl verdient. Also du hast 40 Jahre gearbeitet, hast dich 40 Jahre lang oder manche Menschen doch dann schon 10 Jahre gefreut darauf, dass jetzt diese Pension kommt und dass eine Art Ruhestand kommt. Nach der vielen Arbeit, nach dieser Plackerei nach den Belastungen jetzt in den Ruhestand zu gehen und das Alter zu genießen. Also das Alter zu genießen, sich zurückzulehnen, in den Schaukelstuhl zu sitzen, fernzusehen, nicht mehr von irgendwelchen äh, Aufgaben, Belastungen beeinflusst zu sein. Und das ist etwas, was so nicht mehr funktionieren kann. Warum nicht? weil wir in den letzten 50 Jahren noch ein deutliches Stück älter geworden sind. Also das hat so lange möglicherweise einen Sinn gehabt, solange das Alter selbst nur eine bestimmte Zeit war. Also ich gehe mit 65 in Pension und dann habe ich noch 10 Jahre, dann könnte ein Ruhestand ausreichen für diese Phase. Wir leben aber heute 20 bis 30 Jahre das heißt, die Länge des Lebens nach der Pensionierung macht es unmöglich, diesen als Ruhestand zu leben. Das geht schlicht und einfach nicht. Und von daher ist es notwendig, etwas Neues zu überlegen. Und da, wenn ich dann sage, eine neue Kultur, steckt ja auch drinnen, dass in diesen Neuen auch Lernprozesse dabei sein müssen. Das heißt, es geht nicht selbstverständlich. Das ist ja der wichtige mhm. Punkt. Also erstens, wir leben länger, es gibt einen Bruch, also dieser Bruch und dieses länger Leben verlangt nach Veränderung. Und das zweite ist, es ist keine Selbstverständlichkeit. Wir können das Altern in dieser Länge nicht mehr als einen reinen Reifungs- und Anpassungsprozess sehen. Also wir haben bis, könnte man sagen, bis vor 30 Jahren haben wir gesagt, na altern, was tun wir im werden, wir passen uns an die Umstände an. Irgendwie der Körper verändert sich und es ist ein Anpassungsprozess. Aber wir sind sehr lange gesund. Und von daher geht es nicht nur um Anpassung, sondern um eine aktive Auseinandersetzung. Und dafür sind Lernprozesse notwendig. Also um dieses, diese Phase neu anders leben zu können, muss ich Lernprozesse in Gang setzen. Also aktiv etwas tun.
0: Das heißt, Ruhestand in dem Sinn, wie man es früher verstanden hat oder auch manches Mal jetzt noch sagt, ich, jetzt gehe ich in den Ruhestand, äh, ich lege mich auf das Sofa und äh, studiere das Fernsehprogramm von früh bis spät, das wird so in nächster Zeit nicht mehr spielen.
1: Also das, ist, das würde ich auf jeden Fall so sehen, weil das nicht geht. Also weil das so, weil dieses lange Leben, das danach der Pension ja. geschieht, das geht sich nicht aus. Also, also. was entsteht? Langeweile.
0: Und man kann nicht 30 Jahre am Sofa liegen. Also das kann, man wird, kann man schon. Ja.
1: Aber was wir dann sehen ist, das haben wir schon in den Studien gesehen, in den 90er Jahren, 40 Prozent sagen sie, es ist in der langweilig. Mhm. Also Ruhestand, wenn es ein positiv gelebter Ruhestand ist, dann wäre das durchaus eine Möglichkeit. Ich sehe ja mehrere Wege dann. Der Ruhestand kann ja auch als Gelassenheit gelebt mhm. werden. Dann ist es aber nicht ein Ruhestand, der so quasi auf mich zukommt, sondern es ist auch eine aktive Gestaltung, nämlich Gelassenheit. Und auch dafür brauche ich Lernprozesse. Auch Gelassenheit will gelernt sein.
0: Ja, wenn ich Ihnen da so zuhöre, fallen wir natürlich auch sofort Personen ein, die kurz jetzt vor der Pensionierung sind oder schon in Pension sind, also in, in meinem Alter sozusagen, mir geht es ja nicht anders zu überlegen, wie werde ich meine nachberufliche Phase dann gestalten. Und ja, da habe ich auch so das Gefühl, da sind wir auch auf, gerade so in einem Prozess. Manche sagen, lass mich in Ruhe, ich will einfach nur mal nichts tun, ich will meine Freiheit haben. Andere haben schon Pläne, die werden ein Instrument lernen oder haben Reisepläne und so weiter. Also es gibt so unterschiedliche Bilder, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, ähm, da ist so viel jetzt im Fluss und im Prozess und irgendwie ähm, weiß keiner so recht, wie er, wie er damit umgehen soll. Ja?
1: Also die, zur neuen Kultur... Wie ich sie sehe, gehört auch dazu, dass es unterschiedliche Wege gibt. Also so wie wir den Ruhestand als einziges Modell über Jahrzehnte oder vielleicht ein ganzes Jahrhundert gehabt haben, werden wir in Zukunft mehrere Modelle, mehrere Wege sehen, wie das Alter gestaltet wird oder wie das Alter gelebt wird. Da mag es durchaus eine Gruppe geben, die diesen Ruhestand lebt und sagt, lasst mich in Ruhe. Nicht? Also die mag es durchaus geben. Es wird eine zweite Gruppe, so wie Sie sagen, geben, die geplant hat, die braucht aber sehr viel Unterstützung, weil wir wissen, dass diese Planung nicht funktioniert. Also das ist eine, eines der, auch eine der, eines der Erkenntnisse, die wir aus der, aus der gerontologischen Forschung haben, aus der, der Altersforschung haben, dass die Pläne, die sich Menschen vor der Pensionierung machen, sehr selten halten. Also es halten Pläne, die in Richtung Reisen gehen, die halten ganz gut. Gartenarbeit hält ganz gut, aber viele andere Pläne funktionieren gar das, nicht.
0: Das finde ich aber jetzt spannend. Und warum äh, von, nicht? Oder ja,
1: die funktionieren auch? gar nicht, weil sie an dieser Wirklichkeit scheitern. Mhm. Weil die Wirklichkeit nicht so einfach ist. Also es ist nicht so einfach, ich möchte jetzt dieses oder jenes machen, da fehlt dann oft Unterstützung aus dem Umfeld. Mhm. Also das Umfeld sagt, wieso machst du denn das jetzt?
0: Ja.
1: Also das ist doch anstrengend, wieso tust du das jetzt? Das ist doch, das ist doch ein Unsinn, also warum machst du jetzt freiwilligen Arbeit? Also bist, wieso tust du das jetzt? also Es gibt da sehr viele Widerstände aus dem Umfeld und da braucht es Unterstützung. Also von daher auch für diese Gruppe braucht es Geschützung, schützt, geschützte, wenn ich so will, Lernprozesse, oder Räume, wo sie nachdenken können, mhm. wo sie über ihre eigenen Möglichkeiten nachdenken können und die auch festigen können, damit es nicht nur sozusagen Luftschlösser sind. Es, machen sich, es gibt viele Luftschlösser bei Menschen vor der Pensionierung. Mhm. So zwei Jahre vor der Pensionierung gibt es überhaupt unendliche Luftschlösser. Wir wissen aber empirisch, also aus den Daten, realisiert wird relativ wenig und realisiert wird eher das, was sowieso schon da ist. Also, man hat halt dann statt einer Stunde Garten ist man halt eineinhalb Stunden im Garten. Nicht also solche Dinge. Und dann gibt es so selbstverständlich auch andere Möglichkeiten, nicht dass jemand sagt, ich arbeite weiter. Also, ich bleibe weiter in der Erwerbstätigkeit. Mhm. Vielleicht nicht in dieser Form, nicht in den, in den 40 Stunden, sondern in etwas geringerer Erwerbstätigkeit. Das wäre durchaus etwas, was man sich gut vorstellen könnte, dass manche der da Menschen, manche Gruppen unter den Älteren sozusagen auch längere Zeit erwerbstätig bleiben. Vielleicht in einer etwas anderen Position, aber trotzdem.
0: Nicht? Aber das sind noch wenige, die, die sich Ach, das vorstellen können. Also wenn ich so in meinem äh, Bekanntenkreis schaue, äh, sind sehr viele, die äh, den ersten Zeitpunkt äh, genommen haben, um, um in Altersteilzeit zu gehen und ja, nur mehr darauf hinfiebern oder alles eigentlich, das ganze Leben darauf ausrichten, dass dieser erste Tag der Pension dann da ist. Ja, also das ist
1: aber wir haben inzwischen, es gibt zum Beispiel in Wien ein, ein, ein Start-up, das heißt Wiser, mhm. und die vermitteln ältere Beschäftigte, auch mhm. in der Pension befindliche. Mhm. Und da genau. gibt es einen Anstieg. Also es ist jetzt nicht, man kann es ist halt ja. nichts mit großen Prozentsätzen zu tun. Aber wir sehen einen stärkeren, also in der Statistik zeigt sich, dass Beschäftigung nach der Pensionierung zunimmt. Es mhm. also gibt ja dann so Fälle, der, wie die Frau Rohrer, die beschwert sich dann darüber, dass sie doppelt äh, Sozialversicherungsbeiträge bezahlt. Ja, ja. Also weil das gesellschaftlich noch nicht vorgesehen ist.
0: Also da muss ich mir jetzt selber outen, ich werde auch ein halbes Jahr länger arbeiten, als ja. ich müsste. Weil ich einfach sage, erstens macht mir die Arbeit Spaß, das Umfeld macht mir Spaß. Äh, und ich merke, dass ich da was bewirken kann. Ich ja. bin gesund, warum soll ich nicht einfach noch länger da sein, um auch äh, ja, etwas, etwas äh, zu tun? Ja, ja. ja das ist. Äh, also
1: die, ist die das, das, was sozusagen, wenn man so will, das neue Bild ist, dass nicht jeder von sich aus sagt, ich habe nur diesen Weg, sondern es gibt mehrere. Es sind mehrere Wege, die auch eine gewisse Unsicherheit aufweisen. Und deshalb braucht es gesellschaftliche Unterstützung. Braucht es Bildungseinrichtungen? Braucht es Kultureinrichtungen? Braucht es sozusagen ein Umfeld, dass das auch, dass das sozusagen, von, der, von, der, von den Organisationen her unterstützt, weil das unmittelbare Umfeld ist zum Teil hilfreich. Kinder sind zum Teil sehr motivierend, etwas zu tun. Mhm. Also, wobei das manchmal in eine Richtung geht, die ich auch für problematisch finde. Also die, da sagen dann die Kinder und Enkelkinder zu ihrer Mutter oder ihren pensionierten äh, Eltern, jetzt sei doch aktiv. Das ist eine zu allgemeine, zu pauschale Aufforderung der kann man nicht Folge leisten. Das geht schlicht und einfach nicht. Also da das ist immer das Individuum gefragt, der einzelne älter werdende Mensch, für sich selbst den Weg zu finden und den Weg auch entsprechend zu suchen.
0: Ja, und aktiv sein. Aktiv sein kann man ja auf vielfältige Weise. Aktiv kann man auch sein, wenn man, äh, also kenne ich auch, äh, dann jeden Tag im Kaffeehaus sitzt oder also, und das ist aber nicht diese Aktivität, denke ich die sie jetzt meinen oder die ja ich meine oder auch die Kinder meinen. Ähm, aber sie haben nur ein anderes Stichwort fallen lassen, Bildung. Ja. Und wir sind ja in der, befinden uns ja in derselben Akademie, also da geht es ja um Bildung in der nachberuflichen Phase. Einerseits bilden wir dieselber Trainerinnen aus, also den Basislehrgang, und da begegnen wir mir auch, auch immer wieder Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die sagen, ich bin jetzt kurz vor der Pensionierung oder gerade schon in der Pension und ich bin auf der Suche nach etwas Sinnvollem. Ich möchte etwas tun im, im freiwilligen Bereich, im Ehrenamt, wo ich sage, ja, das, das macht einen Sinn. Und da engagiere ich mich jetzt in diesem Bereich für Senioren, für Seniorinnen, für Gleichaltrige. Also auch da sind wir gerade in einem Wandel, wo wir auch unser Programm neu denken und neu umstellen und das lebenslange Lernen, das ist also ein... ein würden Sie Bildung sehen oder wo würden Sie Bildung einordnen in dieser Lebensphase?
1: Ja, das ist, das ist... Also wichtig ist hier, dass man eine Unterscheidung trifft oder dass man hier klar noch einmal sieht, dass wir in der Zeit 60, 65 plus bis 80 eine ganz andere Situation haben als dann später. Das heißt, dort, wo bisher... Seniorenbildung angesetzt habe, ja, war sehr, sehr oft da noch, wie kann man Kompetenzen erhalten? Mhm. Also, dass sie nicht völlig abgebaut werden. Ja. Jetzt geht es um was anderes. Jetzt geht es um Kompetenz erkennen. Mhm. So, mich selbst zu erkennen, was kann ich denn überhaupt? Wo sind denn überhaupt meine Fähigkeiten? Weil durch die Erwerbstätigkeit, durch auch eine, die Familienorientierung sind wir so quasi in der Mitte des Lebens werden wir immer stromlinienförmiger. Also wir orientieren uns auf bestimmte Dinge, wir fokussieren uns auf bestimmte Dinge und verlieren manches, was wir in der Kindheit, in der Jugend, im frühen Erwachsenenalter als Hobbys gehabt haben oder als, als Interessen gehabt haben. Und da gibt es die Möglichkeit, im Alter, also nach der Pensionierung, diese sogenannte späte Freiheit ähm, in Anspruch zu nehmen und zu schauen, was, kann, was ist denn in mir drinnen, was schlummert denn in, in mir für ein sogenanntes Alterspotenzial. Mhm. Und da hat Bildung die Aufgabe, diese Kompetenzen sozusagen durch Begleitung zu suchen. Darum vertreten wir sehr stark den Bildungsberatungsansatz oder Bildungsbegleitungsansatz. Also es braucht einen viel stärker individualisierten oder auf das Individuum zugeschnittenen Zugang. Also das geht nicht über ein Kurssystem. Also ich kann ich da einen Kurs lernen, wo sind meine Fähigkeiten, was brauche ich für meine Orientierung. Die brauche ich dann, wenn ich schon die Orientierung habe. Aber Bildung hat in, diesem, in dieser Übergangsphase geht es um Orientierungswissen. Das ist in der, in der Erwachsenenbildung ja nicht unbekannt. Mhm. Das ist ja sozusagen in der ganzen Bildungsberatungswelt sehr bekannt. Ich sehe das als eine wichtige Aufgabe im lebenslangen Lernen in dieser fünften, sechsten Lebensdekade.
0: Ja, das ist jetzt so aus Sicht der Organisation, der Bildungsorganisation, ja. aber was, was würden Sie äh, den Jungpensionisten, Pensionistinnen sagen, warum es notwendig oder sinnvoll
1: ist? Ja, die, die Auseinandersetzung mit, sich, mit einem selber ist, ja. Wie ich schon vorher gesagt habe, Punkt 1 ist, wir leben sehr lange und das Alter muss inzwischen gelernt werden, das Alter geht nicht von selber. Die Veränderungen, die wir hier erleben, die verlangen, dass ich mich proaktiv damit auseinandersetze, das ist der technologische Wandel, das ist der Wandel in den Lebensformen. Der Partner rennt mir davon, wenn ich mich nicht, wenn ich mich nicht verändere, ganz sicher. Ich kann das nur jedem ins Stammbuch schreiben, zu glauben, dass der Partner bei Ihnen bleibt. Wenn Sie nicht aktiv etwas tun, dann werden Sie sich aber täuschen. Und also da ist sehr viel in diesen Lernprozessen auch eine sozusagen, Vorbereitung, eine Auseinandersetzung mit diesen Veränderungen, die es hier gibt. Die kann ich nicht auf mich zukommen lassen, dann stehe ich vor einem Scherbenhaufen. Also das, da gibt es gute Gründe, sich damit zu befassen. Man macht ja das auch in der Jugend, dass man lernt, weil man weiß, aha, da kommen andere Dinge auf mich zu. Da hat es halt, halt primär die Orientierung auf Erwerbstätigkeit. Jetzt geht es um die Gestaltung des Lebens selber. Es geht nicht um die Erwerbstätigkeit vielleicht auch ein Stück. Manche wollen irgendwas noch dazulernen, was weiß ich, hobeln oder, oder irgendwas basteln. da gibt es ja auch durchaus. Aber es geht um das Leben selber das steht stärker im Fokus, das brauche wir reden ja jetzt hauptsächlich über diesen Übergang, das brauche ich in diesem Übergang, das mhm. sind fünf bis zehn Jahre, die, die sind wichtig, sie müssen, wenn sie genutzt werden, dann sind die auch so wichtig für die spätere Zeit, wenn ich das da nicht mache, dann laufe ich immer hinter mir her.
0: Mhm. Ja, das klingt spannend. Ähm Jetzt habe ich nur so eine abschließende Frage. Ich weiß, Sie sind ja noch berufstätig äh, und noch sehr, sehr engagiert, auch wissenschaftlich sehr, sehr tätig. Aber wie, wie stellen Sie sich Ihren, diese Zeit vor? Ja, irgendwann kommt ja auch dieser Zeitpunkt, wo es mehr oder vielleicht mehr in diese... Ähm, ja, nachberufliche Phase geht oder oder weiß nicht, wie man das bei Ihnen naja, das, bezeichnen naja, das kann. das ist bei den Wissenschaftlern
1: <lacht> ja. immer etwas schwierig, nicht, also da ja, es, ja unsere Tätigkeit, also unsere primäre Tätigkeit ist, ja, am gesellschaftlichen Leben und an den Dingen, die sich verändern, sich damit zu befassen, aktiv zu befassen, das heißt, Darüber zu lesen, sich damit auseinanderzusetzen, das ändert, ändert sich, ja, ändert ja, sich mhm. ja nicht, das bleibt ja. Das zweite, eine zweite wichtige Tätigkeit, die unabhängig von der Erwerbstätigkeit ist, dass wir immer schreiben. Mhm. Dass sozusagen unsere Aufgabe ja immer wieder darin besteht, das, worüber wir nachdenken, das, womit wir uns auseinandersetzen, das dann auch letztendlich zu reflektieren und auch zu Papier zu bringen. Und das ist unabhängig von der Erwerbstätigkeit. Mhm. Also das kann schon sein, dass wenn man aus der Erwerbstätigkeit ausscheidet, dass solche Aufgaben geringer werden. Aber ich sehe das ja an den Kollegen, die um 10, 15 Jahre älter sind in der Wissenschaft. Also die sind für mich auch Role Models.
0: Mhm. Also
1: ich sehe das auch an denen, schau schon hin. Schau schon, was machen Kollegen, die jetzt 80 sind, was machen die jetzt, also was geschieht hier, gibt es auch sehr unterschiedliche Wege.
0: Aber gibt es auch für einen Professor Kolland äh, eine Denkmöglichkeit, dass man da etwas kürzer zu treten und vielleicht irgendwie äh, etwas ganz anderes zu machen?
1: Ich glaube nicht. Also theoretisch ist das. Das ist eine sehr theoretische Frage.
0: Ja, ja. Ich glaube, sehr theoretisch.
1: Das ist eine sehr theoretische Frage. Also natürlich wollten. denke ich darüber nach. Ja. Es ist nicht so, dass ich nicht darüber nachdenke. Das ist ja Teil meines Lebens, die Reflexion. Und in dieser Reflexion denke ich auch über mich selbst nach. Nicht? Und denke mir, wenn ich diese sozusagen, Tätigkeiten, die in Institutionen stattfinden, nicht mehr habe... Gibt's, ist dann auch eine Möglichkeit, ganz etwas anderes zu tun. Es gibt schon andere Dinge, auch in meinem mein Leben lang immer eine ehrenamtliche Tätigkeit, Freiwilligentätigkeit. Tätigkeit. Ich war ja immer in, in, in Entwicklungshilfe-Zusammenhängen tätig. Mhm. Nicht? Das hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Das ist etwas, was ich auch heute nebenbei mache. Es könnte schon sein, dass da das eine oder andere etwas mehr wird, nicht? sich etwas verändert und hier zunehmend, das ist durchaus denkbar. Aha. Aber ich kann mir aus der heutigen Sicht ist es nicht ganz vorstellbar.
0: Ich war jetzt ja erst schon versucht zu sagen, etwas Lustvolles zu machen, aber dann habe ich mir gedacht, das wäre jetzt wahrscheinlich äh, nicht die richtige Frage, weil ich weiß ja, dass für sie ihre Tätigkeit, dieses Forschen über das Alter, über, also im, 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 über die Zusammenhänge des Lebens ja sehr lustvoll
1: ist. Ja, und es ist einfach lustvoll, wenn ich mit einem Beamten diskutiere und ihm verständlich machen kann, dass das Thema Alter ein wichtiges Thema ist und dass man dafür ein Auge haben soll und dass man dafür Geld hergibt. Wenn man das gelingt, habe ich für die, nächsten, das, für die nächsten drei Wochen ein Glücksgefühl. Okay. Also das bereitet mir unglaubliche Lust. Das habe ich... So sagen, es ist möglich gewesen, so quasi jemanden für eine, für eine Sache zu gewinnen, wo das vorher nicht da war und das gelingt mir immer wieder oder bei Vorträgen Menschen anzusprechen. Das gelingt schon und dieses, das ist ein unglaubliches Glücksgefühl. Also das erzeugt, also das, das ist ein derartiges Gegeninstrument, gegen das Cortisol, also gegen sozusagen den an sich vorhandenen Stress. Der ist ja da, wenn Sie in einer Organisation tätig sind, und sie haben Forschungsteams zu leiten, da gibt es immer wieder Stress. Das, sind, das ist nicht immer angenehm, das stimmt.
0: Ja, und dass sie äh, Teilnehmer oder Zuhörer, Zuhörerinnen äh, berühren können, das habe ich schon einige Male erlebt bei verschiedenen Veranstaltungen. Und das werden wir sicher innerhalb der Selberakademie auch wieder mal erleben können. Ähm, auch für unsere Zuhörerinnen jetzt hier beim Podcast. Abenteuer Pension wird das sicher eine Möglichkeit einmal geben und alle Abonnenten und Abonnentinnen werden natürlich verständigt, wenn wir eine Veranstaltung mit Ihnen, Herr Professor Franz Kolland, haben werden. Haben Sie noch so einen Abschlusssatz oder Sätze, wo Sie sagen, das, das ist Ihnen noch wichtig, das möchten Sie genau diesen, diesen Personen, die jetzt zu so kurz vor der Pensionierung oder auch mir, die ich ja in dieser Situation bin,
1: mit auf dem Weg geben. Also, was, was, also das sind ja Trivialitäten, die ich äh, quasi letztendlich als Altersforscher anbiete. Äh, wichtig ist, dass wir diese Offenheit zu haben, die Freiheit als solches zu sehen, die, die wir vor uns haben, wenn wir jetzt 60, 65 sind, sie zu gestalten und nicht auf sie, dass man sie nur auf sich zukommen lässt, sondern aktiv auf diese sozusagen einzugreifen oder aktiv auf sie sozusagen zu begreifen. Das scheint mir schon sehr wichtig zu sein. Das Schicksal sozusagen nicht auf, über sich kommen zu lassen, sondern das Schicksal auch immer in die Hand zu nehmen. Das halte ich schon für wichtig und das ist das Spezielle des Menschen. Das kann der Homo sapiens sapiens, das kann das Tier viel weniger. Und diese Räume, diese Handlungsspielräume, die wir als Menschen haben, die gilt es auch im Alter auszuschöpfen und auch zu nutzen.
0: Ja, dann sage ich Dankeschön. Das war Bitte jetzt noch gerne. ein schönes Schlusswort. Alle, die diese Räume ausschöpfen möchten, sind natürlich herzlich bei uns in der Selber Akademie willkommen. Da gibt es eine, eine große Anzahl an unterschiedlichsten Möglichkeiten, angefangen von Selbstfindung bis eben konkreten Themen und Fragestellungen. Dankeschön und ich freue mich auf ein nächstes Treffen mit Ihnen.
1: Bedanke mich bei Ihnen.
0: Sie hörten 60 Na und? Der Podcast mit Maria Hofstadler. Mehr Infos finden Sie unter
1: wwwselber oeat